0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. Dnes sa rozprávam so sociálnou psychologičkou táňou Sedlákovou napríklad aj o tom,
1: že ona má nastavený nejaký ten režim obetovávania sa, sa, samej seba pre deti, tak môže nastať situácia, kedy ak ten trh práce na ňu ešte nereaguje, nerozpoznáva jej kvality, tak to môže vytvoriť také ako keby vákuum že čo teraz a tá žena si musí redefinovať možno nejaké svoje role, potreby, očakávania, to čo chce.
0: Za posledný rok som veľa premýšľala o svojom živote. O plynutí času, o tom, čo mám za sebou a čo ma ešte čaká. Rozhodla som sa vyhľadať erudovanú a skúsenú partnerku na rozhovor o ľudskom starnutí. Paradoxne som sa dnes v štúdiu prekvapivo ocitla s mladou a pôvabnou ženou. Tania sa otázkam ľudskej staroby venuje nielen akademicky na Masarykovej univerzite v Brne, kde si robí doktorát, ale aj v realite. Spolu zakladala občianskú iniciatívu Zrejme, ktorá sa na Slovensku venuje podpore kvalitných sociálnych služieb pre starších ľudí a ich príbuzných. Organizuje aj prvý medzigeneračný festival na Slovensku Old School, alebo Staré je super. Okrem toho jej tvár a meno poznajú tisíce ľudí, ktorí sa v minulom roku stretávali na námestiach pod heslom za slušné Slovensko. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o mýte mladosti, o samote a opustenosti a o tom, čo môžu do nášho života priniesť solidarita, zájomnosť a sila medzigeneračných stretnutí. Bude to vyznievať celý tento podcast, možno veľmi paradoxne, že sa tu o téme starnutia budú rozprávať dve ženy, z ktorých ani jedna si nemyslí o sebe, že je stará. V každom prípade sa chcem rozprávať o starnutí s niekým, kto to minimálne z akademického hľadiska študuje a skúma a z hľadiska bežného života pomerne veľa preto, alebo v rámci tej témy aj robí. Takže zaujímam ma hlavne preto, Prečo sa mladá žena začne venovať téme starnutia?
1: Hmm. A, no tak myslím, že je to veľmi jednoduché. že Ja som vždy mala o, pocit, že je potrebné zdôrazňovať hlasy niekoho, koho, sú, koho hlasy sú prepočúvané. A v čase, kedy som si tak ako hľadala, čo budem v živote robiť, tak som pracovala v Pentagone s deťmi, ktoré boli ohrozené chudobou a so ženami, ktoré tam pracovali jednak aj v sexbiznise, ale tak rôzne, ako upratovačky, alebo ani nemali prácu. Tak čo je Pentagon? Pentagon? je vlastne vylúčená komunita v Bratislave, kde žijú ľudia ktorí sú ohrozený chudobou, ohrozeným drogovou, závislosťou, ohrozeným sa k biznisom a moc sa ako keby s tou témou tam nepracuje. Tým pádom sa oni prepadajú ešte viac do toho svojho vylúčenia. No ja som na tieto témy vždy bola citlivá, na to, keď je niekto, niekto je vylúčený. A vtedy tak mala som 20 rokov a vnímala som, že že niektoré témy proste prehliadame, že sme vočiním ignoranti a to boli témy proste starnutia, a diskriminácie na, na základe veku. Vtedy poriadne som nevedela ani kde sa o tom dočítať, kde sa učiť viac. No ale tak vyšlapala som si tú cestičku, že šla som na Masarykovú univerzitu a tam som sa začala venovať práve tomu. Diskriminácii na základe veku a eidizmu a postupne som objavovala nové a nové otázky v tom celom a mám to stále tak, že tie otázky sa iba vynárajú a vnímam to ako veľmi užitočnú tému pre ľudí, že, že je naozaj dobre byť v kontakte s tou témou počas celého života. A na druhej strane je dôležité aj prispôsobovať sociálne služby, vzťahy, inštitúcie, demografickému starnutiu, lebo to je jedna z veľkých víziev, ktoré čeli naša spoločnosť. Čiže naozaj je to podľa mňa, že potrebné rozoberať to a tým pádom sa stále iba objavuje nová a nová práca a, sa mňa prácu, ba-
0: a, mňa, a mňa tá práca núdza.
1: baví, takže je to tak.
0: Dobre, tak poďme si podať, čo to vlastne stárnutie mm. je.
1: No tak taký ten biologický pohľad je ten, že je to uh, deteriorizácia ľudského organizmu, ale neviem, či sa s ním ideme uspokojiť, lebo uh, podľa mňa je to teda zretie. Mm, je Čiže to... nie je
0: to rozpad, nie je to, že uh, niekde proste z, 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 žijem, žijem, žijem a zrazu fúha, aha a už som mm. stará. Starý.
1: Asi to nebude úplne tak, že, že nás to niekde čaká a vybaví mm. to na nás. Našla sa monster. na to pýtam,
0: lebo mm. myslím, poviem to zo, zo svojho pohľadu, keď som mala možno 10-11 rokov, tak vek 17 som vtedy vnímala ako, že to bude ten vek keď mm-hmm. niečo úžasné začne. Neviem, prečo som to mala, ale proste to číslo 17 vo mne prebudzalo úplne, úplne úžasné pocity. A niečo okolo veku zhruba 40 mi pripadalo, že tam ako keby život už bude končiť.
1: Mm-hmm.
0: A naozaj to nehovorím zo srandy. Keď sa na, na svoju 20 kusy nespomínam, Uh, pomerne si tak spomínam na narodeniny s číslom 30. Bolo to vtedy také, že to, trošku ma to už začalo ako keby aha, že tam je to zvláštne, že už teda tá 30, že to už je ďalšie mm. 10 ročie. A, a celkom ma tak, nechcem to povedať, že, že to bolo také akože vtipné, alebo že ma to bavilo pozorovať, ale uh, moje kamarátky, ktoré mali 40 predo mnou, Každá z nich to nejakým spôsobom prežívala a ja som sa vtedy pozerala tak, že nerozumela som, a sama, keď som išla cez teda, tú 40, mala som tie 40. narodeniny, tak som to trochu cítila aj ja. Preto hovorím, že že čo toto starnutie je? Že, že stále mám, máme pocit niekde, že niečo v tej budúcnosti uh, s takým veľkým, s takou veľkou tabulou starnutia alebo staroba stojí, ale ono to asi tak nie je však.
1: Hmm. Tak uh, jedna vec je, že, že starnutie je teda plynutie času alebo vôbec ako keby život, keď to úplne na ten základ, ale druhá vec je, aké predstavy sú ľudia vytvárajú a aké očakávania majú. A t- to, čo ste povedala, je, je podľa mňa veľkou pravdou, že čakáme, že niečo príde, alebo sa niečo zmení, alebo niečo sa premení tým, že človek nadobudne nejaký vek. Možno je to niečo, čo nás aj kotví uh, v tej realite, alebo vytvára nejaké štruktúry tomu našemu narratívu. Uh, myslím si, že je veľmi dôležité, že keď človek oslavuje okruhliny, ja som pred dvoma rokmi 30 a ja presne som to zažila, že no aké to je, aké to je. Mm-hmm, tak áno, pre mňa vlastne to nie je, že nejaké. Uh, nemám to úplne tak, že rekapitulujem ten svoj život, keď mám 30, ale myslím si, že pre mnohých ľudí to tak... No taká naliehavosť ako keby nie. Že sa tak nejak pozastavia a že si povedia, že no tak ako teda ten život žijem, čo by som mohol zmeniť, chcem mať deti, nechcem mať deti, že im to prináša nejaké typy otázok, ktoré si možno nekladú, keď majú 26, 27, neviem.
0: Veľa som premyšľala o tom vlastne, pekne ste to povedali, proste to starnutie je nejaké naše plínutie v čase proste sa narodíme a ten, celý ten náš život je vlastne to jedno, jedno celé veľké plynulé starnutie. Na jednej strane nám ako keby do duši pribúdajú nové a nové vrstvy. Sú to nejaké nové a nové letokruhy tých skúseností toho zrenia. Mm-hmm. A je to starnutie, alebo ako sa dá na to starnutie pozerať z toho pozitívneho pohľadu, nie z toho, že niekto odkvitá, deteriúruje, ako ste povedali, hej, že proste sa blíži k smrti, mm. ale že vlastne na seba naberá a zreje.
1: No ja si myslím, že je potrebné to ako keby prijať ako niečo prirodzené, čo sa nám deje. A myslím si, že, že v, ako keby v prostredí kde je veľmi výrazne hodnotený rast a rozvíjania seba samého. To môže byť ťažšie, lebo vlastne to vytvára takú dynamiku medzi tým rastom a úpadkom. Že už ako keby vnímame, že po nejakom veku prichádza už, už ten ako keby úpadok, ktorého sa musíme báť, ktorý nás ako keby zničí, privedie, privedie do smrti mm-hmm. a čím viac... To je tá je ako staroba? Keby... To je ten
0: strašiak? No, to, to je niekde. pre, pre... mňa. Tak myslím, ako, že predstava, mm-hmm. že toto je tá staroba. Mm-hmm. Že tam niekde stojí.
1: A čím vlastne viac je oceňovaný ten rast a rozvoj a, a neustála práca na sebe a učenie sa nových vecí a budovanie kariéry, budovanie rodiny, budovanie niečo, tak podľa mňa to dostáva ako keby do takej tieňovej roviny a všetky tie ostatné možnosti. A to, to je aj v bežnom dní, to pozorujeme, že, že možno je pre, pre ľudí ťažšie oddychovať, že, že majú pocit, že keď nie sú v práci, nebudujú tú kariéru, netvoria niečo, tak oddychovanie je taká ako keby neužitočná záhalka. No, stereotyp, že
0: keď je niekto mladý, akčný, aktívny, dynamický, uh, proste niečo musí robiť, presne, mm. tak to je to, čo je cenené u nás. Mm. Hej, že ako náhle je niečo v tom opačnom pole, teda uh, neaktívne, nedynamické, nemladé, uh, nechcem zrovna povedať, že prokrastinujúce, ale podľa mňa aj to je jedna tá z, z tých vlastností Proste spočinuť a nerobiť nič.
1: Mm. Preto sú aj úspešné teraz mindfulness terapie, tak mm. ako nikdy predtým. Lebo vlastne tá spoločnosť a kultúra je ako keby obsest je veľmi zaujata tým, aby to telo bolo neustále činorodé, aj tá, tá myseľ, dokonca aj v tých teóriách, ktoré hovoria o starnutí, je to predkladané tak, že žijeme v nejakom type diktátu, kedy keď človek nie je aktívny, tak vlastne nie je v istých kruhoch hodnotený ako... Užitočný, úspešný. Úspešný, mm-hmm. je proste neproduktívny a ten dôraz na tú produktivitu, aktivitu je taký veľký, že potom to vytvára tú dynamiku.
0: Ale to je niečo, čo nás mm-hmm. podľa mňa veľmi obmedzuje a vyčerpávanie. To sa ako do akej miery sme, nikto z nás nie je zajačík duracel. To tiež musí, ako má to nejaký svoj limit uh, môže to potom skončiť vyhorením alebo proste nejakým totálnym zrútením pretože ten organizmus duševne ani fyzicky nie je nevyčerpateľný ako sa môžeme zbaviť toho pocitu že iba takto mladosťou, krásou, úspešnosťou proste budeme mať ten spoločenský úspech a a tú, tú nálepku že niečo sme dosiahli
1: Mňa veľmi pomáha byť v rozhovore s ľuďmi, ktorí m, ako keby čelia typu, nejakému typu limitu. A ten limit nemusí podľa mňa byť ani že vekový vôbec ne, alebo telesný, ale kľudne aj nejaký politický, alebo nejaký, že si ten človek niečo želá a proste sa to v tom živote nedá. A tohoto takýchto typov skúseností máme okolo seba veľmi veľa, len si myslím, že o nich neúplne radi rozprávame. Že radšej zdôrazňujeme niečo, čo, čo sa nám darí, v čom sme úspešní a to, kde už nevládzeme alebo potrebujeme chvíľku oddychnúť alebo potrebujeme od niekoho podporiť, tak toto už do popredia nedávame. A ja sa, neviem, ja sa snažím no, po- pozorovať ľudí a počúvať ľudí aj v momentoch, kedy, kedy to nie je proste success story, mm-hmm. lebo aj o tom proste je to plynutie v čase. Mm. Mám, mám ako keby pocit, že, že to proste potrebujeme do, do tej komplexnosti, do tých letokruhov, že, že, dôleži- že sú dôležité aj takéto príbehy, že potom vlastne príbehy o starnutí, o umieraní nemusia byť také žalostné, keď sú v tých menších kúskoch proste prítomné každodennie našich životkách. Keď pre nimi nezatvoríme oči. Uh,
0: aké predsudky sú vlastne voči ľuďom, ktorí sú s- označený za teda starých, alebo vlastne kedy, a z hľadiska dajme povedzme, že teda nejaké, keď to hovoríme akademicky, že kedy sa hovorí už o tom, že vlastne nastupuje staroba. Keď vieme, že moderná medicína a zdravý životný štýl predlžuje ľudský život, kde teda sú ľudia považovaní v akom teda veku už, že teda to už je tá staroba, alebo to už je ten starší vek.
1: Hmm. Tak najužitočnejšie alebo to najrošírenejšie vymedzenie je, je vymedzenie dôchodkovým vekom. A, a to je teda veľmi rôznorodé, ale približne niekedy okolo 63 rokov. Je zaujímavé pozrieť sa na to na Slovensku aj tak, že ako sa to vlastne vyvíjalo tento vek v predchádzajúcich desiatich rokoch. Ja si pamätám, že moja babička išla do dôchodku keď mala 53 rokov. A keď si predstavím ako svoju mamu teraz v tom veku, tak akože naozaj sa nevieme predstaviť, že by, že by prestala pracovať a začala sa starať o záhradu, alebo niečo také, že naozaj sa to veľmi dynamicky premenia v posledných rokoch. A potom je ale druhá vec, že kedy to človek ako keby začína dostávať tú informáciu od svojho okolia a to sa, že nám môže stávať už po 45. alebo 50. roku, napríklad na trhu práce, ak nepracujú v nejakých profesiách vysokomenežerských, tak sa veľmi často stretávajú s diskrimináciou na základe veku, a respektíve s očakávaniami, kedy je potrebné postarať sa o svojho rodiča mm-hmm. a skombinovať to zároveň so, neviem, starostlivosťou o vnúča alebo s prácou a to sú veľmi častokrát nepohodlné, nepohodlné ako keby situácie, lebo je to ťažké. No a tretia vec je, je že ten, tá hranica prichádza vtedy, ak uh, sa človek uh, začína cítiť ako chorý, keď sa do jeho života pridružuje nejaký typ disability. Mm-hmm. A tam je to rôznorodé. Uh, Slovensko uh, je veľmi špecifické tým, že subjektívny pocit zdravia u ľudí je veľmi nízky. Mm-hmm. ale tak vieme, že, že ľudia sú v lepšej kondícii zdravotnej, než to bolo v minulosti ale ten narratív o tom, že starnutie je choroba, je tu taký silný, že ho ľudia preberajú do svojho videnia sveta veľmi skoro. A vtedy je ako na mieste sa pýtať otázku či vlastne m, tá choroba nie je trošku aj ako keby ospravedlnenie na to, aby mohol ten človek byť pasívnejší.
0: A tu sa chcem spýtať na tie choroby Mysleli ste to aj tak, že keď keď počúvame o tom, ten narratív spoločnosti je, že staroba znamená dôchodca alebo dôchodkynia, väčšinou taká akože zohnutá postava s vozičkom, teda s taškou, nastupujúca do MHD a ufrflaná, smutná, negatívna že toto je tá predstava ponáhľa sa do obchodu za zľavami alebo k lekárovi do čakárne. Toto je ten stereotyp, ako sa pozeráme na na starého človeka u nás. A že vlastne to potom vplýva na to, ako sa tí ľudia v skutočnosti aj cítia. Že vlastne Že tomu uveria, že to tak je a že sa tak začnú aj správať?
1: Je to jeden z najrozšírenejších typov stereotypov, že staroba je choroba. Ten možno ešte rozšírenejší je, že seniori, starí ľudia, dôchodcovia, tak ako sa ľuďom hovorí tu, sú vlastne jedna nejaká kategória ľudí, ktorá sa správa rovnako a neexistuje tam nejaká veľká rôznorodosť. Čiže keď
0: tam už spadnem, som kon, skončil, skončila, hej. Tak
1: na seba preberám nejaké mm-hmm. charakteristiky. Tak takto funguje ľudská mysl, že si vytvára nejaké schémy, ktoré sú jednoduché, ale pomáhajú tej mysli, uchopiť tú rôznorodú realitu. Ale momentálne sme v situácii, kedy jednak sa ako keby predlžuje ľudský život a tá spoločnosť prechádza takými veľkými zmenami, že už to, čo platilo pred 20 rokmi o dôchodcoch, neplatí teraz. A rozhodnenie v situácii, keď, v ktorej sme, kedy tá kultúra mladosti častokrát názera už na človeka okolo 50-ky ako na starého, staršieho vtedy to vytvára situáciu, že, že buď teda starší človek prevezme tie stereotypy, som starší, tak som chorý, keď budem mať 60, tak už neviem, príde erektilná dysfunkcia, už proste nebude mať žiadny sex. Môže to byť ako keby jeden typ postoja, že sa dá ten človek do takej pasívnejšej pozície a preberie tie stereotypy na seba. A druhá podľa mňa pozícia je, že, že sa obrní a začne sa vnímať bez veko. Keďže ten vek, vyšší vek je, je problém, prináša to nejaké typy skúsenosti, ktoré sú nežiadúce, tak, tak si začneme teda námyšľať, že, že ten vek nemáme a že vlastne vek je len číslo, nehovorí o ničom zvláštnom a my máme slobodu správať sa akokoľvek chceme.
0: Čiže to je vlastne ten opačný protipol uh... Môžem, to nazvať, môžem tomuto rozumieť tak, že to je tak ako, ako keby v úvodzovkách kríza stredného veku, že to je to, kde zrazu chceme byť uh, mladí, chceme dobre vyzerať. Uh, stereotypne sa povie, že muži proste odidú od žien a nájdu si mladšie partnerky, uh, ženy si začnú uh, s plastickými operáciami. Je to to, čo mm. chcete povedať? alebo.
1: Je, je, to, je to to, čo je v tej kultúre podporované a je, ja by som to Povedala tak, že to sú, že si ten človek ako keby povyberá z tej kultúry to, čo je hodnotné. Že si oblečie rúžové tričko s nejakými nápismi, lebo, mm-hmm. lebo také tričko nosia mladí a mm-hmm. tí sú Čiže vlastne robí
0: všetko áno, preto, aby, aby prevzal na seba všetky atribúty spojené s mladosťou, výkonnosťou, aktivitou, úspechom, vizibilnou silou, ako keby musel byť stále v plnej sile. Áno, áno. A kráse
1: mm. pri A toto celé je ako keby masírované anti-aging marketingom a, a reklamami o tom, že áno, tu máme takéto krémy, tu máme takéto prípravky, dá sa to. Mm. Že vlastne vytvárajú sa nejaké typy ilúzií, ktoré posilňujú to, že, že ten rást do nekonečna je možný. A to celé z môjho pohľadu naozaj vytvára ten tieň toho 3. alebo 4. veku, kde, sa, kde nechceme, chceme, aby všetky zariadenia presení roboli niekde, kde ich nebudeme vidieť. Pred staršími ľuďmi zatvárame oči. My chceme možno viac vidieť iné hodnoty v samých sebe a je to niečo, čo ďalších ľudí dávať do také neviditeľnej, neviditeľnej pozície.
0: Najhoršie na tom je, keď z môjho pohľadu, keď človek začne odmietať svoje vlastné starnutie, prestane alebo vôbec ho nevníma ako niečo pozitívne. Tú skúsenosť životnú, ktorú nadobudol úspechmi ale aj pádmi, tým, čo mu vyšlo, ale aj mnohokrát nevyšlo. A zaobalí to do toho, že mladosť je úspech a preto je dôležité zostať mladým. A muži si často ako pomôcku po svojom boku postavia mladé, krásne ženy a ženy uveria, že v ampulke mladosti je krása a ten vizuál a a toto celé je niečo, čo je mýtus, ktorý v podstate neexistuje lebo aj to ich udrží iba istý čas a aj tak vlastne prídu do toho momentu, kedy budú musieť priznať, no že, je... že tá staroba mm. proste je neodvratná.
1: Ja si najmä myslím, že oni nie, že to budú musieť priznať, oni to žijú, tí ľudia, mm-hmm. že že vlastne to, čo pripisujeme teda tej starobe, tomu nejakému monstrovi, ktorý niekde je, tak my to žijeme v tých našich každodenných dňoch. To, je, to sú proste situácie, kedy sa musíme prispôsobiť tempu svojho tela, alebo počúvať proste, že tam už nevládzem, tam už to psychicky nedám. Že, že vlastne z tej staroby sme spravili nejaký sklad uh, našich obav. Ale ja si nemyslím, že oni na nás ako keby... Uh, vyhúknú zo zatvorenej skrine, my ich tie obavy žijeme každodenne. Tak takto nejak si myslím, že to funguje. Druhá vec, ktorá tam je, je, že, že veci nie sú biele Že veci nie sú mladé alebo staré, produktívne alebo neproduktívne. Nežijeme rast alebo úpadok. Vždy je to taká ako keby dynamika toho celého. Mm, a ja si myslím, že je veľmi dobré vidieť to ako súčinnosť, a, a nejako, nejaké paralelné vesmíry, ktoré sa ako keby niekedy zrútia. a my už potom budeme len o sa rozprávať s ďalšími dôchodcami mm, vyčlenení zo spoločnosti. Mm-hmm. Mňa by nebavilo žiť v takom svete, kde, kde ako keby nie sú starší ľudia začlenení. Podľa mňa to je veľká, veľká chyba, ak, ak takto tá spoločnosť je vyskladaná, ak existujú skupiny ľudí, ktoré majú iba jeden typ veku. Myslím si, že sa to deje aj kvôli veľkým firmám, ktoré častokrát zamestnávajú len ľudí v nejakých 30, 40 rokoch produktívnych. Ale ja to vnímam ako, ako veľkú stratu, lebo lebo sa rada proste učím aj od mladších ľudí, aj od starších ľudí a vlastne mi taký kontakt chýba.
0: Chápem aj takých manažerov a manažerky, ktoré si vyberajú a vyskladávajú také tie mladé a vekovo veľmi blízke týmy, pretože je dosť veľká pravdepodobnosť, že od nich naozaj budú môcť čakať výkon, pomerne aj, aj podobný humor, nejaké to naladenie, rozmýšľanie, nehovorím, že zaškaltulkované, ale že teda bude to tam nejakým spôsobom fungovať, ale z môjho pohľadu, a súhlasím s vami, veľmi dobre funguje aj to, keď si ľudia medzigeneračne sa pomiešajú. To je také, ako, ako v rodine. Ani v rodine nie sme všetci v rovnakom veku. A aj keď vedia byť niektoré stretnutia rodine možno veľmi napeté, lebo si niektoré generácie uzurpujú svoj pohľad na svet ako ten najsprávnejší. Keď sa na to pozrieme z hľadiska toho, že sa obohacujeme navzájom, tak pre mňa aj v tom pracovnom kolektíve môže byť ten seniorský prístup k veciam pomerne pozitívny aj pre tých mladých.
1: No, ja si myslím, že je to určite demokratickejšie, ak, ak to tak je. Je to otvorenejšie. A druhá vec, ktorá je dôležitá, možno ani netak v tom podnikateľskom sektore, ako vo verejnom, je kontinuitá uh, pamäť mm-hmm. nejakej inštitúcie. Mm, teraz žijeme obdobie, kedy čakáme možno, že sa niektoré veci zmenia, pohnú, že, bu- že budú lepšie. Ja si nemyslím, že sa tá zmena dá spraviť, ak sa do nej nezapoja ľudia, ktorí ktorý tie inštitúcie tvoria teraz. Veci sa nemenia podľa mňa skokom, ale v dialogu a na to, aby dialog fungoval, tak musia byť obe, obe strany ako keby otvorené a musia počúvať. A to môže niekedy zadrhať, ak sme náchylní myslieť stereotypne a tie stereotypy brať ako jedinú možnú realitu, ktorá potom následne obmedzuje, obmedzuje to naše premýšľanie.
0: Často vlastne, a to možno už nejdeme zase, nehovoríme iba o, o starobe, ako, ako, ako je ten stereotypný pohľad, ale často vlastne tej diskriminácii z hľadiska veku čelia ženy, ktoré v istom veku odídu na materskú dovolenku, strávia na nej niekoľko rokov. V niektorých prípadoch to môže byť aj 6, aj 8, podľa toho, koľko tá žena mala detí. A zrazu sa táto žena má dostať na, naspäť na pracovný trh. Jej pracovné miesto, povedzme, teda už neexistuje a musí ísť na novo. A ocitne sa vlastne 40-ročná v Hľada, hľada prácu a ocitne sa vlastne v situácii, kde veľmi, veľmi ťažko nachádza uh, možnosť vstúpiť na ten pracovný trh, pretože jedna vec je, že má deti a tam sa teda ako, nejdem, nejdem sa teraz baviť o, o, tom, o diskriminácii z hľadiska uh, toho, že uh, predpokladajú, že teda samozrejme, keď sú deti chore, tak je to tá matka, ktorá chodí na uh, Očer, ale z hľadiska toho, že vlastne čelí tým mladým ženám alebo mladým mužom, ktorí majú o to miesto záujem. Mm. A myslím si, že a to nie je ani otázka, je to skôr taká poznámka, že je to veľmi vyčerpávajúce čeliť takéto forme vlastne dvojnásobnej diskriminácie. Jedna vec z hľadiska m- materstva, a potom z hľadiska veku.
1: Vlastne sexizmus a ageizmus sa <lík> v niektorých situáciách kombinuje. O, pre mňa o, je to otázka najmä teda žien o, po 50-ke, že s tým sa stretávam veľmi často, o, že sú ženy nezamestnané, veľmi ťažké proste si pre ne nájsť prácu. Častokrát sa to kombinuje aj s nejakou skúsenosťou z manželstva, kedy veci nefungujú tak ako predtým. Ja si myslím, že to je veľ, veľakrát vyvrcholenie toho, ako vec nefungovali už predtým, že boli vnímané iba ako ženy, matky, manželky, že vlastne bola, nebol kladený dôraz na to, čo tá žena naozaj chce, možno ani ona ten dôraz na to nekladla a môže sa ocitnúť v situácii, kedy, keď už nie je matkou a keď napríklad ten trh práce na ňu nie, reaguje... matkou malých detí, tak to nie myslíte. matkou malých uh-huh. detí, že deti už vlastne ano. nepotrebujú a ona má nastavený nejaký ten režim obetovávania sa, sa, samej seba pre deti, tak môže nastať situácia, kedy ak ten trh práce na ňu ešte nereaguje, nerozpoznáva jej kvality, tak to môže vytvoriť také ako keby vákum že čo teraz. A tá žena si musí redefinovať možno nejaké svoje role, potreby, očakávania, to, čo chce. A ja, ja som sa teda stretávala najmä v nemocnici u Sv. Ani, kde som pracovala častokrát s tým, že to, áno, že to viedlo aj k nejakým depresívnejším premyšľaniám o sebe samej. A tá spoločnosť proste nie je taká, že by tieto ženy podporovala. Ako z toho teda von? Keď
0: mm. sme zhruba... Aspoň trochu sme si tu povedali, že takto sme si zadefinovali, že asi takto to vyzerá. A čo z vášho pohľadu, čo by mohlo fungovať? Jedna vec, vnútri v človeku a druhá vec, ako to máme robiť ako členovia spoločnosti, nejakých komunít. Čo by sme mohli robiť ináč?
1: No, ja sa snažím napríklad všímať si tých ľudí, ktorí, ktorí majú tieto typy ťažkosti. Pre mňa, a minimálne s tými ženami po 50 ke je to veľmi veľký počet na Slovensku, ktoré sa o niekoho starajú, častokrát do ich rodičov, alebo, alebo pracujú ako opatrovateľky, pretože si inde nevedeli nájsť prácu. Ja sa snažím upozorňovať na podmienky práce, v ktorej pracujú jednak finančné, ktoré sú úplne katastrofálne, ale aj emočné a, a fyzické tá práca je veľmi náročná Takže vo vzťahu ako keby k iným ľuďom, tak možno byť všímavý k tým iným ľuďom mm-hmm. a, a všímať si to, ako oni zvládajú niektoré veci a, a hlavne za niektoré otázky, ktoré nás, ktorým kmečeli my všetci, neviem, digitalizácia, to, čo je ťažšie pre nás, môže byť ešte ťažšie pre ešte iné skupiny ľudí. No a vo vzťahu k samým sebe, tak to asi každý vie najle- najlepšie sám, ale mne sa javí, že... No možno neviem, ja mám
0: taký pocit, že nevedia mnohí ľudia ako... No. Nehovorím, že vy teraz tu z tohto, alebo teda my dve tu zo štúdia poza stola dáme nejaký univerzálny názor, návod cez eter, ale aspoň sa na tým ja, ja zamyslíme. Ja myslím,
1: že, že je dobré byť si vedomí svojich vlastných limitov a vedieť ich ako keby prijať a vedieť ich vyjednávať a nie tak, že, že sa ten človek vyní za niečo. Mm. Ja, ja si viem predstaviť, že veľký počet ľudí cíti proste veľké záhambenie, keď zrazu nie je schopné naplňať nejaké kritéria produktivity rastu, úspechu, krásy a mladosti. Môže to byť veľmi zraňujúce. A to, čo môžeme spraviť sami, je, že, že to proste príjmeme, že niekedy sme unavení, príjmeme to, že hm, na toto nemám, to sa ne, nikdy nenaučím, na to sú tu iní ľudia, pri ktorých keď budem, tak môžem byť možno efektívny, môžem podporiť ich a to je lepšie investovanie energie, ako keď sa premáham, prekonávam a snažím sa byť vlastni všetko.
0: Prijať vlastné limity, to je áno, to je veľmi veľká uh, výzva. Možno vlastne to je to, čo ma priviedlo k tejto téme. Uh, že som vlastne strávila minulý rok naozaj intenzívnym premyšľaním o tom, kto som, kde som sa ocitla a čo sú moje limity. Čo ešte vládzem, čo už rozhodne nevládzem. Čo viem prijať a čo prijať neviem. A to bolo bolo vlastne také, také určujúce pre mňa a pre moje správenie v mnohých sférach, kde som sa kedysi snažila... A vlastne veľmi ma to vyčerpávalo. neuvedomovala som si, že ma to vyčerpáva tak, že vlastne som podráždená nad rámec. Alebo teda, že reagujem neadekvátne v iných sférach práve preto, že som vlastne nevedela prijať uh, svoje limity. A, a naozaj to nie je o tom, že človek... Uh, že sú to limity, že teda neviem, už nebudem ba- baletka v Národnom divadle. To sú limity, ktoré sa týkajú nášho bežného fungovania. Vy sa venujete, alebo ste jedna z tých, ktoré, ktoré za- založili občanské združenie zrejme a ho- robíte vlastne v rámci... A po, ako budovania a posilňovania medzigeneračnej spolupráce a dialogu. Čo to znamená rozmenené nadrobné?
1: Mm, tak zrejme tvoria ľudia, ktorí, ktorí si uvedomujú, že, že chcú žiť vo veke, vekovo heterogénnych o, skupinách, o, v ktorých m, nefungujú ani iné typy predsudkov. A my sa teda snažíme o, o tri typy, dáme tomu, aktivita, alebo tri typy agendy. Jedna je, že robíme kultúrny mecgeneračný festival Old School, kde sa snažíme nasviecovať pozornosť ľudí na na starnutie a na to, aké rôznorode môžu byť. Čiže bojujeme s tým najvšeobecnejším predsudkom a snažíme sa teda vytvárať ten festival tak, aby starší ľudia v ňom neboli len pasívnymi príjmateľmi toho obsahu, ale aktívnymi tvorcami.
0: Mhm. Čiže mhm. nie babička, detko, ktorý sedia na stolička pozerajú sa, ako mhm. spievajú deti no, na tak, besiedke.
1: Uh, presne, že, že skôr si myslíme, že je dobré ľudí dávať do pozície, že majú čo povedať, že ich hlas je dôležitý a že tu sú ľudia, ktorí ho chcú počúvať a chcú tvoriť veci spolu s nimi. Um, robíme ten festival v, v Berlinke a uh, v Satori Stage prvýkrát bol minulý rok aj v Košiceach ešte v ďalších štyroch alebo piatich mestách v Čechách. Taká druhá naša agenda uh, sú komunitné aktivity. Uh, lebo myslíme si, že veci fungujú dobre ak sú zdola ak vlastne sme mm-hmm. všímaví k tým ľuďom, ktorí sú okolo nás. Tým, že žijeme v starom meste, tak tam vidíme rôzne ako keby kleše medzi mladšími a staršími ľuďmi v susedstvách. A žili by sme radi v prostredí, kde, kde sa ľudia poznajú a kde si vedia vymieňať nové o, vedomosti s nejakými skúsenosťami a kde vedia možno... M- áno, vzdielať to prostredie spolu. Čiže
0: nie je to také, že vo vnútro bloku sa stretnú mladí susedia, ktorí sa tam, povedzme, nasťahovali pomedzi ľudí, ktorí tam žijú už 20-30 rokov a teraz urobia si tam večer nejaké barbecue a proste starší sused vybehne a kričí, že mu to vadí a začne tam ich proste sa stiažovať alebo že zavolá meskú policiu. Ako na, na tých ľudí? Že mu poviete, nech sa páči, poďte si s nami túto dať špekáčik?
1: <smolivý> tak vlastne tieto aktivity celé vznikli okolo jedného príbehu, príbehu Duška Martinčoka a stacionáru Zahrebská a Dušo, keď sa presteval z Luxemburgu spolu so svojím mužom, tak vlastne nechceli žiť v prostredí, kde si ostatní ľudia budú o nich šuškať čo sú to proste začudných ľudí z Košíc a neviem, alebo odkiaľ vôbec prišli. A tak začali ako keby robiť susedské aktivity vo vnútrobloku susedia na dvore a po pár až rokoch si všimli, že tam v rohu toho vnútrobloku je stacionár pre seniorov za takým ako keby plotom. A tým, že im sa za tých pár rokov podarilo mnoho tých plotov zbúrať, že zrazu už tam fungovali filmy, čítačky, zdelanie, recepty, bazári, všetko bolo už takto ako keby bez tých múrov, tak si sa rozhodli zbúrať aj, aj tento múr a zazvonili na zvonček toho stacionáru a tam ich teda pustili. A tí susedia si zvykli na to, že tam každý pondelok chodili piť kávu a rozprávať sa o veciach. Tí seniori si zvykli, že nosili nejaké veci zo svojho života, fotky, výstrižky z novín a že to proste spolu nejakým spôsobom vzdelali. No a toto sa snažíme, aby teda bola filozofia aj tých našich aktivít. Aby sa ľudia nebali prísť, nech už majú teda akýkoľvek vek alebo akúkoľvek skúsenosť a snažíme sa o to, aby skôr. Než, než si povieme, že hm, toto je proste dôchodca, ktorý mi fakt nemá čo dať, alebo hm, toto je gej skošic, ja s ním nič, nič nechcem mať spoločné, tak skôr, aby, aby vzniklo prostredie, kde sa ľudia počúvajú a o jedne, jeden od druhého a až potom nabehnú tie veci z médií, tie zjednodušené schémy, ktorými rozmýšľame. Oh yeah. Ja,
0: je to akože tiež asi jedno z takých kliše, ale, ale myslím si, že má veľmi veľkú oporu v realite. Mnohí z nás vratavne mňa sme do Bratislavy alebo do veľkých miest presťahovaní z miest menších a, a tie rodinné väzby, ktoré boli kedysi a, aj medzi tým, ako často sme videli svojich vlastných starých rodičov a pra, prípadne prastarých rodičov a, a potom vlastne po tom presťahovaní, a, odchode na vysokú školu už to bolo menej a menej už to bolo naozaj možno na Vianoce na veľké prázdniny alebo na, veľ, na veľkú noc na veľký sviatok, na narodeniny a, tak sme vlastne prestali vnímať, aké úžasné to je počúvať starých ľudí. Hm. A oni možno tiež e, tak, ako ste povedali, že vlastne prijali tú svoju rolu pasívneho e, človeka, ktorý v podstate už ako keby len čakal, kedy umrie a prestane byť e, príťažou e, pre tú svoju rodinu, ktorá sa vlastne už iba potom postará o ten pohreb. Sú to hrozne ťažké slova, veľmi ťažko sa mi to rozpráva, ale, ale s počúvala som ich, takže mm. viem, že to mnohí takto berú. Tých aktívnych dôchodcov alebo starých ľudí možno nemáme v tých médiách veľa, ale možno keď by sme si všimli, alebo keď sa začneme obzerať, tak ako ste povedali vy, okolo seba, možno tam sú a možno len čakajú na to, kedy sa ich niekto niečo opýta. Možno aj oni potrebujú trošku keby, keby vytrhnúť z tej svojej pasívnej uh, situácie, lebo majú pocit, že nikoho nezaujímajú.
1: No, ja si myslím, že v každého okolí existujú ľudia, mladší, starší, ktorí sú zaujímaví a potom sú aj starší ľudia, ktorých sa nám akože vôbec nechce počúvať, lebo, lebo neviem, nemajú tú povestnú múdrosť, ktorý starší človek má mať a to je tak v pohode. Ale asi by sme im nemali upierať priestor na, na to spolutvorenie. Že minimálne si myslím, že je dôležité, aby išla zo strany tej spoločnosti a nás pozvanka smerom k ním. Nedá mi obísť uh, jednu
0: časť uh, z vašej aktivity, lebo v podstate, keď možno to nesúvisí úplne, Presne s s témou starnutia a staroby a nejakej vašej akademickej činnosti. Viem, že si robíte doktorát. Ale podľa mňa to súvisí veľmi s tým, ako žijeme a ako asi vy vnímate, že by sme chceli viaceri žiť. A hovorím to v množnom čísle, lebo s vami v tomto veľmi súzniem. V minulom roku sme tu mali hnutie alebo protesty za slušné Slovensko a vy ste boli jedna z tých veľmi vizibilných postav z tej, z tej skupiny. Prečo ste sa zaangažovali? Prečo ste to považovali za
1: potrebné? No tak v tom prvom momente mm, si myslím, že je to niečo, čo vlastne sme prežívali spoločne, že som si to... Nevedela vlastne predstaviť, že takáto vec nejaká nie je možná a zhodou okolností moja kamarátka založila tú prvú spomienkovú akciu a iný kamarát inú spomienkovú akciu a ja som chcela spraviť všetko, čo môžem preto, aby sa to proste aby to nezostalo medzi správami o Nových jogurtoch a diálnici a Hovoríme sp- o smrti Európskej Jana Kuciaka a Martiny. A Martiny. Áno, hovoríme o, o smrti Anna a Martiny. Takže prvá, prvá vec bola táto a rozhodne nikto z nás ako keby nečakal, že to budeme riešiť aj, aj za rok stále, alebo že budeme že budeme vlastne už teraz sme v dialógu s bývalou vládou a s, s vládou teda s Robertom Ficom, tak nikto toto nečakal, ale je to asi nejaká cesta, ktorú, ktorá je nevyhnutná v tom celom. nemysleli sme, že tie veci budú budú proste takto politické, ale tá túžba potom, aby sme žili v krajine, kde niektoré veci sú proste normálne, kde je normálne, že keď nám záleží na starých ľuďoch, tak ich nebudeme proste používať iba ako svoj politický kapitál, kde kde sa proste fakt, ne že nevraždia novinári, ale kde sa nesledujú novinári, kde sa rešpektujú novinári, tak preto musíme každý niečo robiť. Pre mňa je to otázka až možno existenciálna, že ak tu proste chcem žiť, tak toto musím spraviť, inak by som sa necítila úplne v pohode sama so sebou, že som neprispela, keď som mohla. Mm. Čo je
0: podľa vás slušnosť?
1: No, to je, to je, to je, to je dobrá otázka. Pre mňa, pre mňa je slušnosť vlastne to, že počúvam názor druhého človeka a že sa snažím zohľadniť jeho pohľad. Pre mňa je slušnosť veľa o inkluzivite, že že zapájam tých ľudí, ktorí zapojení chcú byť a to, že, že nerobím pritom korupciu, tak to mi príde skôr samozrejmosť, že mám ako keby niekedy takú ťažkosť tým morálnym nánosom toho slova, lebo sama dobre viem, že zlyhávam v tom, aby som bola morálne čistá, dobrá a slušná celý čas ale chcem žiť v krajine kde také veci sú normou kde, kde ako keby úplne samozrejme, že sa, že sa nekradne a že, no, že že sa nevraždia novinári, mne je to až úplne ako keby ťažko ťažko povedať, lebo mi to príde že je to absolútne niečo prirodzené čo keď, keď na to rezignujeme tak sa proste zobudíme v pekle a už tam jednou nohou vlastne sme ja som
0: nedávno dávala rozhovor o dobrých mravoch a výchove a slušnosti, takže viem, že je to veľmi ťažké to definovať. A najmä ani ja nechcem pôsobiť tak, ako ste povedali, že mám nejaký patent, že proste nikdy som nepochybila. Lebo pochybila som, samozrejme. Ani ja sa nesprávam stále podľa nejakého absolútneho vzoru slušnosti a morálky. Určite nie. A, a, a mrzí ma to. A vž, vždy sa snažím e, k tú chybu priznať viac či menej, alebo aspoň sama v sebe.
1: Mm.
0: Keď som ešte nedozrela na nejaké ospravedlnenie z oči do očí. Ale e, presne to je to, že nemôžeme rezignovať na slušnosť medzi nami. Že nemôžeme rezignovať na, na to, že existujú nejaké... To nemusia byť zákony v zbierke zákonov alebo v ústave, ale sú to pravidlá, nejaké normy spolužitia medzi ľuďmi, ktoré sú základom...
1: No minimálne, že nešliapem po rešpekte a hod, hm. hodnote a dôstojnosti druhého človeka, hm. že... Ono nie je to také, že to robíme vždy. Sám, a sám tento rok 2018 ma naučil, že môžem sa angažovať v nejakých verejných veciach, ale ja som poriadne ani nebola na 50-ke svojej mamy a nechodila som domov a my sme v tom boli aj so svojím partnerom zakomponovali, robili sme to vlastne na začiatku úplne v našej obývačke, Takže sme to veľmi nechali vstúpiť do toho vzťahu a neboli sme dobrou, nebola som dobrou dcerou, ani sestrou, ani partnerkou v tom čase ale myslím si, že teraz, ako keby žijeme, žijeme čas, kedy sa jednoducho musíme naučiť počúvať a naučiť to, že, že nemôžeme šľapať po právach druhých ľudí, tak ako sa to proste teraz deje úplne. A ešte sa to považuje za totálne prirodzenú vec, ktorá sa akože takto robí a tak je to normálne. je to akože okay, A to okay, normálne no. nie je. Minimálne to nie je normálne v tom svete, kde chceme žiť my a preto je to si myslím, pre nás tak, tak palčivá téma. Myslím si, že to je v konečnom dôsledku dôležité pre všetkých. To
0: my nie je nejaká skupina vy. To my sme my všetci, ktorí tu žijeme. Tých iných, ktorým pripadajú tieto pošľapávania normálne, je menej. Musíme na to myslieť. Ja som presvedčená o tom, že ich je menej. Myslíte si, že na Slovensku je príjmaná inakosť?
1: Mhm. <laughs> Hmm. Myslím si, že menej ako by bolo potrebné ale myslím si, že tí ľudia, ktorí tu inakosť nepríjma- nepríjmajú sú častokrát akože polarizovaní ako nejaký zlí že to proste nechápu, čo sú tie hodnoty a veľmi často môžu byť iba unavení alebo ustráchaní Myslím, že tam nastáva veľké nepochopenie medzi, medzi tými Vlastne tým, tým, že kto sme teda my, čo, čo si tu inakosť vážime a kto sú teda oni, ktorí ju nezvládajú. Ja si myslím, že my sme v tej privilegovanejšej pozícii, kedy hm, sme dostali proste možnosť cestovať, možnosť učiť sa, možnosť dostať dobré vzdelanie, možnosť lásky od našich rodičov alebo priateľov. Uh-huh. A ja vidím ako keby skupinu ľudí, ktorá sa obáva o vlastnú, vlastný spôsob života, ako tú, ktorá najviac, ako keby neuznáva iných ľudí alebo ich nejakým spôsobom haní. Myslím si, že tí ľudia nezažili proste dosť lásky. To je asi celé. A myslím si, že tým, že my po nich budeme kričať ešte, že sú to nejakí ľudia, čo nestíhajú dobu, že tým im vlastne v tom probléme vôbec nepomôžeme, iba, im, iba po nich vlastne budeme šliapať tiež.
0: Že utvrdíme ich mm-hmm. v tom, že majú pravdu. Na záver vás poprosím doplniť tieto vety. Svet potrebuje?
1: Lásku. Ja budem ako úplný. Pravdoláska, ale myslím si, že áno. Lásku a vzájomnosť. Najviac
0: na svete ma inšpiruje?
1: Mňa asi inšpiruje veľmi veľa ľudí na to, aby som povedala jedného človeka. Ja som človek, ktorý byť sa veľmi človeku. dokáže akože záľubiť aj trikrát za deň do rôznych ľudí. Len preto, že sú v niečom... Že niečo robia radi, tak mňa asi najviac inšpiruje to, keď človek rád robí svoju prácu a keď jej verí. A ja potom strašne verím tej jeho práci, tak asi to tom. Ak niekto fakt, že horí pre nejakú oblasť, ktoré verí.
0: Som najviac vďačná za?
1: No teraz mám také obdobie, že za starého otca, pretože som s ním vlastne pred dvoma dňami bola. Mala som tie narodeniny, ja nezvyknem úplne o tie narodeniny a mali sme taký veľmi dobrý rozhovor. A tak ma to vlastne utvrdilo v tom, že to, čo žijem ja, je iba pokračovanie niečoho, čo už bolo žité predtým a že vlastne som tu fakt iba na strašne preťa tú chvíľočku na tomto svete. A, a že mu mám byť za čo vďačná, že by som veľa vec nerobila tak ako ich robím ani tá moja vernosť k tým oh, veľkým hodnotám, ktoré aj tak každodenne spýtujem by nebola takáto ak by, ak by nebol ten náš rozhovor ak by nemal, ne, neprešiel nejakú cestu užom.
0: Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v Ženskom rode ak vás tento rozhovor zaujal vypočujte si aj tie ostatné v Ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.